0: C'est un sujet multidisciplinaire et donc notre formation se veut multidisciplinaire de la même manière.
1: À l'ULB, on aime bien utiliser le terme de formation tout au long de la vie. Le but du jeu qu'on a au niveau de la formation continue de l'ULB, c'est de renforcer en fait la cohésion sociale.
2: Bonjour à tous et toutes, c'est un plaisir de vous retrouver ce jour pour un Wextalk, cette fois dédié à la formation professionnelle et en particulier à la stratégie et au Workplace Management. Le terme workplace, que nous traduisons bien évidemment par environnement de travail, plus court en anglais, est d'ailleurs passé dans l'usage courant des professionnels. Acronyme, anglicisme, nous tenterons aussi de lever le voile sur tout ce jargon qui nous paraît des fois bien complexe. Nous allons parler, entre autres, d'une nouvelle initiative qui se déroulera dans le courant du deuxième trimestre 2022. Et dans ce contexte, j'ai le plaisir d'accueillir nos deux invités qui en sont à l'origine, Claire Bonaventure et Pierre Artois. Claire est titulaire d'un master en architecture de la Cambre et d'un master en management de la Solvay Business School, spécialisée en workplace stratégie et plus particulièrement dans le développement de projets New Way of Working, ou NOA, acronyme régulièrement utilisé. Pierre est docteur en sciences politiques et sociales de l'Université libre de Bruxelles et dirige UCI, le centre de formation continue de l'ULB pour les sciences humaines et sociales. Bonjour Claire, bonjour Pierre. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation et merci en particulier à Pierre de nous accueillir sur le campus du Solbosch à Bruxelles pour cet enregistrement. Plutôt que de vous poser une question classique de présentation pour faire plus ample connaissance avec nos auditeurs et auditrices, j'ai un petit peu formulé la question différemment. Alors Claire, est-ce que tu as l'impression ou es-tu en ligne aujourd'hui avec tes rêves d'adolescent, Un peu Beaucoup Passionnément Pas du
0: tout Je vais plutôt te répondre de plus en plus. Je fais de plus en plus de choses, de plus en plus de projets passionnants, de plus en plus de partenaires, de qualité. J'ai vraiment,
2: à mon avis, réussi à faire quelque chose de fidèle. Et donc l'adolescence, c'était déjà l'architecture Ah oui, j'ai commencé l'architecture très tôt. Ah ben voilà, en ligne avec tes rêves d'adolescente, magnifique. Pierre, comment est-ce que résonne cette question pour toi
1: Difficilement. Je suis pas du tout aligné par rapport à ce que je voulais faire quand j'étais ado. Quand j'étais ado, je voulais être cuistot. J'en suis très très loin à l'heure actuelle, je suis tombé à l'UNIF un peu par hasard. Je suis parti deux fois, je suis revenu deux fois, mais je ne le regrette pas et j'adore ce que je fais.
2: Et mais pour faire des bonnes recettes, il faut aussi, à mon avis, pas mal d'ingrédients. Il y a nifre. des belles
1: similitudes de compétences entre les deux métiers, effectivement.
2: Super, mais merci beaucoup à vous deux de nous avoir partagé vos rêves d'adolescent et où vous en êtes par rapport à ça. J'aurais une petite question pour toi, Pierre, au niveau formation professionnelle ou formation continue, puisque c'est la thématique de notre podcast. Est-ce que tu peux nous situer, UCI par rapport à l'ULB et ce qu'est votre mission
1: oui. donc UCI, c'est le centre de formation continue pour les sciences humaines et sociales de l'ULB. À l'ULB, on aime bien utiliser le terme de formation tout au long de la vie. Pourquoi Parce qu'il traduit en fait les évolutions sociétales actuelles où bah, on se forme continuellement tout au long de sa carrière, même avant d'y tomber et même quand on en sort, on peut continuer à la pension. Le but du jeu qu'on a au niveau de la formation continue de l'ULB, c'est de renforcer en fait la cohésion sociale. Donc on travaille sur le transfert de savoir, de compétences au niveau de la société, mais ce, à tous les niveaux. Renforcement de la compétitivité des organisations, mais aussi de l'employabilité des chercheurs d'emploi, avec des programmes en partenariat avec le Forum et Bruxelles Formation. Et bien entendu, ça permet de dynamiser la participation citoyenne aussi, être moteur de transformation sociale, etc. etc.
2: Parfait, merci beaucoup. Mais je pense que c'est très intéressant parce qu'on ne situe pas toujours les différentes activités, les différentes possibilités d'offres et de formation professionnelle. Merci beaucoup. On va zoomer sur ce qui nous intéresse en particulier aujourd'hui. C'est la masterclass spécifiquement liée à la workplace stratégie. Et donc cette masterclass vise l'initiation à la conception d'environnements de travail inspirants et se déroulera sur trois journées. Cela donne vraiment envie d'en savoir plus. Je me dirigerai vers Claire pour un petit peu savoir comment est née l'idée, qu'est-ce que cette formation vise et ce qu'elle va apporter aux participants.
0: L'idée de la formation est née pendant le Covid. On a eu le temps de réfléchir longuement à ce qu'on avait envie de développer. Et nous avions parlé de faire une formation multidisciplinaire, un petit peu avec la faculté d'architecture, un petit peu avec la faculté des sciences humaines. On a mis tout ça autour de la table et on a fait un essai pendant cet été, lors d'une formation pour Actiris. On a vu que les utilisateurs étaient très demandeurs, que ça fonctionnait vraiment bien. Et donc, nous avons décidé de mettre ça en place, pour de bon, en formation ouverte à tous. Donc la formation s'adresse vraiment à tous les profils. C'est vraiment le cœur du sujet, le cœur du sujet du développement de l'environnement de travail dans les organisations, dans les entreprises. C'est un sujet multidisciplinaire et donc notre formation se veut multidisciplinaire de la même manière. Par ailleurs, ce qu'on souhaite aussi, c'est de faire vivre l'expérience. L'expérience au cœur d'une équipe de développement de projet avec les formations, les angles de vue, les objectifs différents de chacun, arriver à mettre en place un projet de nouvel environnement de travail au sens large qui convienne à tous. Nous voulons que ce soit une expérience vécue et pas trop théorique. Bien sûr, un support théorique est nécessaire, mais c'est le développement du projet qui va être le cœur de notre sujet.
1: J'ai rencontré Claire, grâce au doyen de la faculté d'architecture, lors d'une réunion en ligne, ce qui nous a fait prendre conscience, parce qu'on avait déjà travaillé pas mal de temps sur une formation en fait en workplace, que finalement, il fallait intégrer l'aspect digital workplace aussi dans cette formation. Ce qui a mis du temps à faire atterrir, vu le contexte évidemment sanitaire de l'époque. Et en fait, c'est tout naturellement qu'on a monté la formation pour répondre aux besoins. Pourquoi Parce qu'on a déjà des formations en design utilisateur. C'était le meilleur moyen aussi de faire correspondre les aspects, on va dire, de gestion spatiaux. Domaine de l'architecture, domaine plus psychologique, domaine gestionnaire, domaine RH, etc. etc. De voir comment est-ce qu'on pouvait répondre aux besoins des organisations qui avaient une nécessité en fait, de créer des parcours utilisateurs, collaborateurs, collaboratrices, pour mieux les impliquer, mieux les motiver, mieux les driver, créer des sentiments de sécurité psychologique. Et c'est là que Claire a réussi en fait, à faire monter la mayonnaise. On va dire ça comme ça.
2: Finalement, l'initiative que vous êtes en train de mener rejoint fortement ce que WEX souhaite faire et dont c'est la mission, c'est de jeter les passerelles entre les différentes disciplines, puisque même pour la formation professionnelle, aujourd'hui, il est important de pouvoir collaborer avec différentes disciplines et votre formation reprend une vue holistique et permettra aussi de mettre en pratique le projet, donc vivre l'expérience, comme vous le dites, au cœur d'un groupe de développement d'environnement de travail. Donc, ça veut dire qu'il y aura pas mal de collaborations avec différents angles de vue et probablement différents backgrounds, puisque la formation est ouverte à tous et toutes. Il n'y a pas de prérequis spécifiques. Moi, je dirais aussi qu'à l'heure actuelle et au cœur de la pandémie, parce qu'on est encore en pleine pandémie, nous vivons un peu les montagnes russes, on parle beaucoup du terme New Way of Work, tu es aussi spécialisé dans le domaine. Aujourd'hui, dans cette pandémie, on parle beaucoup de Hybrid Way of Work. Au lieu de dire NWO, je dirais HWO. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous en dire plus comme workplace stratégiste, expert de l'environnement de travail Comment est-ce que toi tu situes l'un par rapport à l'autre Parce que ça peut être intéressant aussi de voir comment on peut faire la distinction entre les deux et s'il y en a une, mais j'imagine qu'il y en a une. Je pense
0: que la technologie va, ne va pas, prend une importance extraordinaire dans l'espace de travail. L'espace de travail virtuel devient une réalité. Cependant, la technologie doit être au service de la fonction, comme l'espace est au service de la fonction, comme le cadre légal est au service de la fonction. Et je pense que c'est de cette manière que la technologie va réellement apporter quelque chose à l'entreprise. Je m'explique, une formation se fait probablement beaucoup mieux en présentiel. Il ne sera pas question de privilégier la formation hybride. Pour autant, tout comme en entreprise, une réunion se fait particulièrement bien en présentiel et faire une réunion hybride pour une réunion hybride n'aurait pas de sens. Par contre, la technologie va nous permettre d'accorder nos agendas, d'organiser l'occupation des espaces, d'organiser l'expérience utilisateur, encore une fois, dans l'environnement de travail, chose que nous n'étions pas capables de faire simplement avec un fichier Excel. Tout comme le cadre légal nous a peut-être beaucoup freinés avec le télétravail, pour des questions de contrat RH ou d'assurance, c'était... Un jour de télétravail, un jour de travail en présentiel, ça ne correspond pas à la réalité des besoins des personnes, ça ne correspond pas à la réalité des entreprises, particulièrement par exemple les entreprises qui travaillent en agile aujourd'hui. On voit bien que la saisonnalité est tout à fait aléatoire, des semaines les personnes doivent se voir tous les jours, des semaines les personnes ne doivent pas se voir. L'occupation de demain des bureaux et le digital va permettre d'être beaucoup plus proche du besoin des personnes, du besoin des organisations en permettant une planification dynamique de la présence, du télétravail, du travail en satellite. Donc la technologie ne doit pas être un sujet en soi, elle doit être un support.
2: D'accord. Technologie comme moyen pour justement aborder le temps et l'espace différemment, pour être au service de l'humain au travail et le rendre efficace, avec du sens et de préférence heureux et ravi de pouvoir mener ses tâches au quotidien de manière sereine, la plus sereine possible. Je me tournerai vers Pierre maintenant avec une question, je dirais, un peu plus générale. Si je remonte, Pierre, le sujet au niveau du cycle de développement de l'humain au travail, qu'il soit indépendant, salarié, demandeur d'emploi, nous l'avons dit tout à l'heure, dans un monde où incertitude, volatilité, complexité et ambiguïté font partie des nouvelles normes, se poser à un moment est plus que jamais une priorité. Moi-même, je me demande quelquefois si nous prenons suffisamment le temps, au niveau individuel, de se demander quelles compétences permettront de répondre aux exigences d'aujourd'hui et de demain sur le marché de l'emploi. Tu es bien placé pour nous donner un avis là-dessus. Est-ce que dans la période actuelle où se croisent les multiples mutations, tant le domaine professionnel qu'au niveau de la société en général, est-ce que l'on donne suffisamment priorité au renforcement ou au développement de nouvelles compétences, tant au niveau individuel qu'à partir du monde de l'entreprise Dis-nous.
1: Je dirais oui. Quand on regarde les chiffres, bon, il y a de plus en plus de formations professionnelles, il y a de plus en plus de formations continues, mais elle est mal répartie. L'accès est vraiment non adéquat par rapport aux besoins de développement des compétences. Donc, grosso modo, les enquêtes montrent qu'il y a environ 40% de la population en âge de travailler qui participe à de la formation. Mais quand on affine, la part de formation formelle, c'est-à-dire qui est en accord, payée par l'employeur ou qui octroie des certifications, pour le dire facilement, on tombe à 7% en Belgique, ce qui est très, très peu par rapport aux besoins de compétences. Alors, Claire l'a dit, tout s'est accéléré les derniers temps. Certains parlent de nouvelle révolution industrielle en parlant de la révolution digitale. Peut-être. Ce qu'on constate, c'est que les métiers ont toujours évolué, ont toujours bougé. Si on regarde dans le rétroviseur sur les 100 dernières années, un métier se forme, se transforme, se déforme. C'est juste que les choses s'accélèrent les derniers temps, d'où la raison aussi de monter cette masterclass. Le terme de « workplace strategist » n'est pas encore très présent dans les entreprises. Par contre, les gens du facility comprennent bien qu'ils doivent intégrer, dépasser certaines notions qu'ils font actuellement et bah, ouvrir leurs horizons. D'où la nécessité, évidemment, de répondre à ce besoin de formation. Ce n'est pas spécifique à la thématique du workplace, en fait. C'est structuration interdisciplinaire. La plupart des métiers évoluent en T, c'est-à-dire avoir des connaissances génériques sur plusieurs domaines, mais une dose d'expertise dans une connaissance spécifique. Et ce qu'on voit, c'est que dans tous les aspects de gestion de compétences au niveau professionnel, l'organisation du travail, on est obligé de développer... Ben, des connaissances, des attitudes, des savoir-faire dans des domaines qu'on n'a pas forcément étudiés, dans lesquels on n'a pas forcément travaillé, pour rester, entre guillemets, au-devant des évolutions de nos organisations de travail.
2: Tu dois savoir qu'au niveau de l'association professionnelle Belfa, nous avons eu un think tank il y a à peu près un an, où différentes compétences étaient réunies pour réfléchir au futur du facility management. Et une des quatre pistes était justement, on s'interrogeait sur le fait qu'il pouvait y avoir un besoin dans les organisations d'avoir un chief Workplace Officer. Maintenant, bon, ben, qu'est-ce qu'on met dans le terme C'est plus au niveau de l'image et du besoin. Et en effet, on compte bien poursuivre aussi dans ce courant-là pour essayer de le développer. Et justement, avec votre initiative de formation, eh bien, ces différentes initiatives peuvent se rejoindre. Et je pense que ce sera à nous, petit à petit, de construire l'avenir ensemble et de faire de cette fonction Workplace quelque chose de concret en fonction des besoins, des organisations et des enjeux des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Dis-moi, au niveau générationnel, est-ce qu'il y a des différentes méthodes d'apprentissage, des besoins d'apprendre différemment Est-ce que vous avez pensé à cela
1: Il y a des évolutions sociétales qui influencent les générations. Donc, c'est un peu la réponse de Normand. Mais clairement, on a pris en compte ces tendances. Dans la formation, on est sur des pédagogies actives, sur de l'étude de cas, de la gestion de projet, un projet fil rouge. Donc, on va mettre les mains dans le cambouis. Ce n'est pas un enseignement transmissif où les intervenants vont expliquer les choses, mais on va plutôt les mettre en pratique pour essayer de les maîtriser et après les reproduire dans son propre environnement de travail.
2: Pour en revenir à notre masterclass de trois jours, nous savons donc qu'elle s'adresse à tout participant. Il n'y a pas de prérequis spécifiques. Pierre, tu peux nous en dire plus, là, parce que maintenant, ça nous a donné très envie. Quand est-ce que la formation aura-t-elle lieu ou quelles en sont les modalités pratiques
1: voilà, dis-nous. La prochaine session a lieu en avril 2022. Toutes les informations sont disponibles sur le site formationcontinue.ulb.be et vous pouvez contacter par email usci.ulb.be
2: À vos starting blocks pour les inscriptions. Claire, dis-moi, comme on a parlé de compétences et de développement de compétences et de nouvelles compétences qui répondront aux exigences du marché de l'emploi, si à chacun de vous deux, je vous demandais deux compétences que vous essaieriez ou revisiter ou renforcer ou même acquérir en termes de nouvelles compétences, vous avez une petite idée Vous pourriez me répondre quoi Je dirais euh, l'un ou l'autre pour
1: démarrer. Tsangara, je ne vais pas t'étonner, mais je vais prendre deux soft skills, ou plutôt deux essential skills. Le premier, éloquence et argumentation peut-être, pour essayer de parfaire cette technique qui devient de plus en plus nécessaire. Et le deuxième, je dirais gestion du stress. Apprendre à prendre de la distance, et pouvoir mettre, oui, gérer un petit peu mieux ces aspects-là.
2: C'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, on a de nouveaux stress qui apparaissent. Ça peut faire l'objet d'un prochain podcast, à mon avis, si on devait un petit peu explorer ces deux compétences. Merci beaucoup. Et dis-moi, Claire, est-ce que tu as eu l'occasion d'y penser un peu aussi Comment est-ce que ça résonne pour toi Si tu avais deux compétences à développer ou une nouvelle compétence à acquérir
0: La première compétence que je développerais, c'est celle de la communication, celle de la présentation en groupe, devant un groupe que ce soit au niveau de la langue, en anglais par exemple, aujourd'hui en entreprise, il faut maîtriser les langues pour pouvoir s'exprimer correctement, mais aussi une compétence de communication, pure et simple, devant un groupe. La deuxième compétence, j'irai la chercher beaucoup plus dans le fond, être capable de remettre le sujet en question, une compétence de type philosophie, de type sociologie, une compétence vraiment qui nous permette d'asseoir notre travail quotidien dans le contexte.
2: Parfait, mais merci beaucoup. Quand on parle de compétences essentielles, c'est une nouvelle notion et ça peut être très intéressant à développer pour une de nos prochaines rencontres ou échanges nous arrivons au bout de notre podcast. Moi, je tiens à remercier Claire et Pierre pour cet enregistrement très chaleureux et très sympathique.
1: Merci à toi. C'était avec
2: grand plaisir et j'espère pouvoir vous retrouver à un autre moment pour d'autres thématiques que nous pourrons développer ensemble. Avec Merci. plaisir et à très vite. Et voilà pour notre Zoom sur cette formation professionnelle dispensée dès avril 2022 sur le campus du Sol bosch Le rôle du courant WEX étant de vous informer et de partager les actualités liées aux évolutions de l'environnement de travail. J'ai aussi préparé pour vous un rapide tour d'horizon des formations disponibles sur la thématique stratégie et workplace management. Vous le verrez, chaque offre est différente en termes d'organisme organisateur, de lieu, de contenu, de durée, d'approche, de forme, de prérequis. N'hésitez pas à consulter vous-même dans le descriptif sous le podcast ce qui vous intéresse. Vous y retrouverez pour la Wallonie, le HPL, la Haute École Provinciale de Liège, qui, en partenariat avec Belfa, dispense un module « Workplace » plutôt orienté « Space Planning » au sein du postgraduate Facility Management » qui peut être donc suivi séparément pour ceux et celles qui le souhaiteraient. HEC Liège pour l'école de gestion de l'Université de Liège. Il s'agit ici de la faculté d'économie et de management de l'Université de Liège. Dans le cas de HEC Management School, on peut y suivre un certificat de spécialisation en NWO, « New Ways of Working », orienté Bytes Brick Behavior, nous faisons le lien avec Claire tout à l'heure au niveau de la vue holistique des évolutions de l'environnement de travail et donc le Bytes Brick Behavior reprend cette vue holistique en termes de développement de compétences. Vous pouvez suivre les modules de manière isolée, donc à la carte. Pour Bruxelles, l'initiative UC de l'ULB dont nous venons de parler et nous terminerons par la Flandre, nous avons Odyssey qui se présente comme de Co-House Hall c'est une école supérieure axée sur la co-création. Odyssée dispose de six campus répartis en Flandre et à Bruxelles. C'est sur son campus technologique de Gans qu'Odyssée offre également la thématique workplace, dans un des trois modules liés au post en Facility Management. Il s'agit ici également d'une initiative en partenariat avec Belfa. Cette liste ne se veut pas exhaustive. C'est le fruit d'une rapide recherche et de contacts pris avec les différents responsables. Si parmi nos auditeurs et auditrices, vous avez connaissance d'autres possibilités en formation professionnelle en Belgique ou en dehors de nos frontières, liées à la stratégie et la gestion de l'environnement de travail, n'hésitez pas à nous en informer et à interagir avec nous, car c'est ensemble que nous pouvons assurer une bonne circulation des actualités au sein de notre communauté Belfa, et bien au-delà par le biais du courant WEX, en construisant les passerelles clés qui contribuent ensemble à faire évoluer nos environnements de travail. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à partager, liker, surtout parlez-en autour de vous et faites des commentaires. Suivez-nous sur nos médias sociaux, sur la page LinkedIn et le groupe Belfa. Vous pouvez également nous suivre via notre site web www.belfa.be et sur votre plateforme de podcast favorite. Pour nous accompagner aussi tout au long de l'enregistrement de ce podcast, nous avons avec nous The Podcast Factory Org, qui est partenaire de Belfa pour les enregistrements de tous les podcasts actuelle et à venir. Avant de vous dire au revoir, je terminerai par un peu de poésie et cette citation d'Aristophane, poète de la Grèce antique. Former les hommes, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Je vous dis au revoir sur ces paroles chaleureuses et j'espère vous retrouver bientôt curieux et connecté pour un prochain épisode Wextalk. A bientôt